0: Olá, ouvintes do Faxina, meu nome é Paulo Pinheiro e enquanto a Heloísa prepara o primeiro episódio da terceira temporada do Faxina, eu estou aqui novamente para apresentar a quinta ocupação de nosso espaço. Dessa vez, o podcast Mulheres do Mar traz o episódio Dona Lúcia, uma parteira de melodias. Produzido pela Erika Mori, neste belíssimo episódio você vai conhecer a Dona Lúcia, parteira e memória viva de saberes tradicionais, residente na cidade de Salinas, região atlântica da Amazônia brasileira, no estado do Pará. Quando a Heloísa me mandou o episódio, ela disse assim...
1: E o que é muito legal nesse episódio, que eu gostei muito quando eu escutei, é que todo mundo pensa que a Amazônia é rio só, né? Só que tem uma região, que é a região que a gente chama do Salgado Amazônico, que é uma região que já dá para o mar. Tem duas principais cidades ali. Uma chama Salinópolis e a outra Bragança. E ela vai entrevistar essas mulheres do mar dessa região do Salgado Amazônico. Então, essa Dona Lúcia fala dos conhecimentos da floresta. É lindo esse episódio. Maravilhoso.
0: Agora, a Érica gostaria de dar um alô a vocês. E, em seguida, ouviremos o episódio Dona Lúcia, parteira de melodias.
2: Oi, alô, Oi, ouvintes do Faxina. Eu sou Érica Mori e falo daqui de um cantinho da Amazônia Brasileira, o estado do Pará. Convido vocês para a escuta do primeiro de cinco episódios do podcast Mulheres do Mar. Cada episódio é protagonizado por uma das mulheres encantadoras com quem eu conversei na cidade de Salinópolis, um território atlântico deste que é o maior reservatório de água doce do planeta. E todas essas mulheres narram sobre o que eu chamo de lado B, desta cidade muito movimentada pelo turismo balnear. Essas mulheres, como a Dona Lúcia, que vocês vão escutar logo logo, são verdadeiras guardiãs de saberes tradicionais, destes saberes que são transmitidos de uma geração para outra pela oralidade, sabe? Eu tenho carinho e gratidão enormes por todas elas. Então, espero que vocês gostem do episódio, escutem as outras histórias e compartilhem com o mundo. Oi, eu sou Erika Mori e você acabou de escutar um pouquinho dos sons muito comuns no bairro do Carananzinho, localizado no município de Salinópolis. Para os mais íntimos, a cidade se chama apenas Salinas. É uma porção atlântica da Amazônia Brasileira, aqui no estado do Pará. É onde morou meu avô paterno, Hassan Mori. Um libanês da Mediterrânea, de Mar, em Trípoli.
1: Dona Luz! Dona Luzia! Acorda, mulher! Visita! Já chamaram aqui, ó. Visita, meu amor!
2: É no Carananzinho que mora a protagonista deste episódio, dona Antônia Lúcia Celeiros de Melo.
1: Se for para aquela lua, eu também já sei porque ele tá muito, ele tá muito a ele tá estralando. Assim. Para todo canto ele tá estalando. Tá maluco. Ali estrala para cá, estrala para cá, estrala para cá. Eu já tô sabendo. Tá bom.
2: Esta é a Dona Lúcia. Ela descreve alguns dos sinais emitidos pelo corpo de mulheres gestantes e que indicam a hora do parto. Esta Bragantina tem 61 anos de idade, adotou a cidade de Salinas há quase duas décadas para morar e exerce o ofício de parteira desde os 12 Conversar com Dona Lúcia é mergulhar em um mundo de conhecimentos tradicionais. Conhecimentos sobre os cuidados com a saúde das mulheres e dos bebês em gestação. É mergulhar também em uma diversidade de efeitos sonoros que ela produz enquanto fala.
1: Pura melodia. Quando eu me entendi, mulher, não puxava o corpo com a mão, não.
2: Para me ajudar a entender, Sobre os procedimentos adotados no ofício de parteira, Dona Lúcia acaricia o próprio ventre com as mãos e simula os movimentos a que se refere. Ela faz demonstrações da anatomia do bebê dedilhando os joelhos e cotovelos.
1: É porque eu coloco a mão, mexo por aqui, mexo por aqui, aí eu fico escutando. Não tem dança o Não, computador. computador.
2: Muito daquilo que Dona Lúcia sabe, ela aprendeu observando a mãe, Maria de Nazaré Soares celeiros E a mãe, por sua vez, aprendeu com a própria genitora, Maria Isabel Farias. Dona Lúcia acredita piamente carregar um dom divino e alguns sonhos que teve foram marcantes para ela.
1: Aí eu sonhei que chegava uma mulher, uma menina dura assim, qual a gente? Aí ela chegava e dizia, dona Lúcia, vamos embora lá no mato para a senhora tirar uns, um remédio para nós. Aí eu disse embora. Aí nós caímos, disse que num cavalo, dentro de um carro de mão. E fomos embora dentro de uma carroça por dentro do mato. Aí fumo, tirar a raiz. Chegou lá, lá. Aí ela pegava mandava eu tirar a raiz. Eu vou tirar a raiz, eu cortando um monte de raiz e mudando dentro do carro. Quando nós pegamos a carroça para mim embora, ela disse: Dona Lúcia, uma coisa que eu vou ter que ir, eu vou ter que buscar. Tá bom, tá bom buscar, né? Aí nós voltamos um pouco para trás, ela disse: Dona Lúcia, olha, eu vou ser que nem uma guia sua. A senhora me leva este tajá para casa. Enquanto a senhora ser viva, a senhora nunca larga de usar.
2: A casa desta mulher tão sensível se destaca de todas as outras da rua. É cheia de plantas na porta incluindo Tajá, naturalmente. Com o passar do tempo e o respeito à intuição, Dona Lúcia cria estratégias particulares para reproduzir o ofício ancestral de parteira. O jeito de puxar mãe do corpo ilustra bem essas transformações.
1: Aquela mulher pegava, botava aquela pedra em cima do bucho da mulher, ela mornava aquela pedra no fogo, e aí, ela botava o, o, o ferro em riba do umbigo da mulher e botava o pé daquela ficava caçando, caçando, e apertando, e apertando, e apertando aqui. Era assim que as parteiras do passado puxavam a mãe do corpo. Ainda conheci várias fazendo esse tipo de trabalho. Aí eu fui fazer, mas para mim não deu certo. Para mim não deu certo, foi eu mexer para cá, mexer para ali, enrolar ela aqui e tal. Porque ela é numa tripa. Então, da parte que ela começa a dar mal é estar na mulher, porque ela espalhou. Aí vai, puxa ela, sonda ela, e de onde ela vai ficar. E quando acabar, enrola a corda. Aí bota, vira ela, bota o homem para sentar no quarto dela, pra aquilo afirmar enrolado. Ali. Durante ela não se espalhar de novo, a mulher tá ótima.
2: Dona Lúcia cuidou da própria barriga nas seis gestações que teve. Ela se orgulha em dizer que sempre pariu sozinha e teve a diligência do parto nas situações mais delicadas. Em uma dessas situações, Dona Lúcia notou que a placenta não havia saído depois que o bebê nasceu. Ela precisou improvisar uma solução para não correr o risco de morrer. Essa fatalidade... Já havia acontecido com uma mulher das proximidades onde ela morou antes de se estabelecer em Salinas.
1: Aí quando ele saiu para a roça, aí lá me deu do, Me deu do, me deu do, me deu dor. Eu só fiz jogar uma corda por cima de uma, de uma travessa que tinha assim na cara do forno. Aí enrolei as mãos e botei a primeira, botei a segunda, nos três ele caiu. No chão mesmo, da minha altura que eu sou, foi só abrir a perna e ele caiu aqui. Aí rebentou a diateira, aí eu a tripa bical, né? Aí eu tcham, peguei aqui, enrolei no, no dedo e fiquei lá esperando ela sair. Como ela não saiu, eu peguei uma mão de pilão de pisamassa, peguei um pedaço de corda, a marrena. Né? <risos> Amarrei na mão de pilão. Digo, agora isso não arrasta. Eu quero ver se tu não puxa. Oh, meu Deus. faz que você lembra cada coisa. Aí eu peguei, amarrei a corda em bigara na corda e amarrei na mão de pilão. E fiquei lá em cima até cair. Quando caiu... E aí o sangue veio atrás. que ele disse, não que tava Saiu agora. Aí eu... eu fiquei olhando assim... Ah, rapaz olha como a gente morre de giro que a mulher tinha morrido porque ela recolheu, né? E aí quem tava com ela não soube puxar para saber que risco tem aquela 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 pracinta aquela pracinta, ela volta para trás se não tiver uma mulher que, que seja imperada para saber fazer aquele parto daquilo, aquele puxa aquilo, aquilo mata a mulher depois que recolhe e eu fiquei com medo e disse, meu Deus, só estou agora. Peguei, puxei aqui a corda que tinha arrebentado, deu nó, mãe de pilão aqui e joguei no chão. Aí me levantei e fiquei em pé esperando. Até vi aquela dor. Isso a gente pode fazer para qualquer um, né? Tudo isso é diligência do pá
2: Os cuidados de Dona Lúcia incluem ajeitar a barriga da gestante e orientar sobre as condições de um parto. Há
1: casos em que ela recomenda a cesárea. Aí ela, com seis meses, ela veio disse, Dona Lúcia, eu quero que a senhora dê uma olhada na minha barriga porque a minha barriga não se ajeita, todo o tempo é todo, todo tempo é todo. Eu digo, é? Fiquei olhando assim. Eu digo não, mas aí tem razão, que tá torto mesmo, porque ele é laçado. Será, dona Nússia, que é laçado? É, porque ele tá só para cá, ó. Para cá ele não vem. Para cá ele não vem. Para cá ele não vem. Então ele é laçado. Tá. Aí eu fui dar uma olhada, era uma menina laçada com a corda de ó, laçada não. Eu digo, aí eu olhei para o marido dela assim, eu digo, olha, Miguel, eu vou só te dizer uma coisa, quando der tu para ela ter esta criança, tu leva ela imediatamente, porque tu, ela não bota isso aqui não, que é laçada. Além de ela ser laçada, a corda tá curta na pracinha, é, Guai, é uma cabeça lesa, né? Tá. A, corda tá. a corda tá laçada, no pescoço dela tá passado. Passou, 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 ela completou a idade de ter Quatro horas da manhã, ela me mandou me chamar aqui. Eu digo, Jesus, essa mulher ainda tá aí. Quando eu cheguei lá, ela tava no quarto, por onde ela ia, perdendo sangue. Eu digo, Miguel, pelo amor de Deus, pula desta cama, chama um carro e leva esta mulher, que ela não pode ter essa criança, essa criança é amarrada. Com o cordão carro. É mesmo, dona Luciana. Aí depressa, ele ligou para um carro, foi buscar ela. Levaram ela para o hospital grande e operaram. Chegou lá, a criança estava amarradinha, o laço que ele estava amarrado estava curto. Agora sai, ah, morreu e não bota.
2: Existem casos em que a parteira poderia solucionar os revéses da parturiente sem maiores transtornos para a mulher e o bebê.
1: Aí, com quatro meses, ela começou a perder água, perder água, perder água, perder água. E vinha pro hospital, ia pro hospital, vinha pro hospital, vinha de lá. Aí, quando foi um dia, a mãe dela veio e me disse, conversou comigo, de disse, olha, eu vou dizer para vocês, só tem um porém, que esta criança, ela tá com as pernas esticadas, batendo na bacia, batendo na bexiga porque outra coisa não pode uma mulher ficar urinando assim direto. Não pode. Aí ela disse... Dona Lúcia, eu quero que a senhora vá dar uma olhada rápida nela pra ver se é, porque os médicos não deram jeito no problema dela. Eu digo, pois é, mas aí o significado é esse, eu dou jeito. Aí foi lá, cheguei lá. Eu digo, não, eu quero é no chão, mesmo porque no chão não rouba nada um pano lá eu fui pra cima da menina chego lá, eram duas crianças uma uma tava de pé e a outra tava de cabeça pra cá aí quando ele levava a mão ele levava certo na bexiga dito e certo aí o que eu fiz? pelejei, pelejei pelejei aqui com esta mão e ela subiu Aí, ele passou a cabeça por dentro desse vampiro. Aí, ele ficou de pé. Aí, eu fiquei escutando ele assim, o coração... E, psh, psh, psh. Eu digo, olha, gé, na hora que dá dor nela, tu leva, que ela vai perder. Porque eles estão todos dois muito mufinos. É dois meninos machos. Um tá de pé, justamente, batendo na bacia dela, só via cirunando, né? e o outro estava de cabeça, eu digo, esse que está de cabeça, ele vai nascer primeiro de que esse de pé. É, com a dona Lúcia, mas será que a senhora sabe? Eu digo, é verdade. Pode ver. Quando foi três horas da tarde, ela começou a sentir dor, dor, do dor, dor, dor. Quando foi sete horas da noite, levaram para o hospital daí, o que estava de cabeça, saiu mesmo. Aí, porque ele não tem diligência no hospital grande, né? Aí levaram para Belém para tirar o de pé, porque ele esticou a perna. Aí ele esticou de perna, o que estava de pé foi tirado em Belém, operado para tirar, porque não souberam. E quando acaba, se fosse eu, você era meter os dois pés para dentro, levar ele por aqui e botar de cabeça. Pronto, tinha saído, mas a dirigir é uma merda.
2: Tem uma coisa especial que Dona Lúcia leva em conta para indicar a gestante se o parto deve ser normal ou cesárea. O respeito ao desejo da
1: gestante. Dona Lúcia eu tenho tudo para ser para parto normal e eu queria ter e ver tudo, conhecer bem agora eu, e você. A Duda eu peguei o um menino que ele, a mãe queria pegar ter normal. Depois de eu passar quatro vezes com ela na gravidez, isso aí ela queria ver normal. Ela queria ter normal, porque ela queria ver tudo do filho. Tá bom. Aí ela morava no destacado. Na hora que deu dor nela, ela mandou me buscar, ela teve dentro do banheiro. Porque estava tudo certinho, né? Era dar embora.
2: Uma das razões bem frequentes para se buscar os serviços de Dona Lúcia é a curiosidade pelo sexo do bebê.
1: E ela costuma
2: desvendar este mistério, viu?
1: Aí tem uma mulher que ela já engravidou três vezes. Aí quando foi servir, ela veio aqui e disse... Dona Lúcia, eu queria saber da senhora o que é que o meu filho é. Porque duas... a senhora pegou todas as duas e disse que todas as duas eram mulheres. Agora eu estou com vontade de um homem. Queria ir na loja comprar a roupa dele. eu fiquei assim, eu achei graça, e ela disse... Aí eu disse, bora. Aí eu fui olhar. Eu cheguei lá, peguei tudo isso. Eu digo, não, mano, essa aqui pode ir pra loja comprar camisãozinho. bacacãozinho de mulher que esta é mulher de novo. Aí agora ela pariu três mulheres. Dona
2: Lúcia domina ainda mais encantos do que estes. Ela tem uma sabedoria precisa para manipular as plantas folhas, cascas, elementos da rica flora amazônica. A parteira prepara as chamadas garrafadas com esses bens da natureza. Dentro das garrafas podem entrar casca de jutaí, casca de breu, verônica, pau-de-cavalo, barba-timão e outras pérolas da biodiversidade local. Vai depender do tipo de cura que a cliente dela precisa. A mulher pode querer ajustar o ciclo menstrual, e Dona Lúcia tem receitas para isso. Bem, mas os homens também buscam as garrafadas produzidas por Dona Lúcia. Alguns querem aumentar o apetite sexual. O incrível disso tudo é que esta parteira de melodias começou a perceber a força das plantas para a cura quando ainda era uma garotinha.
1: Quando eu tinha 12 anos, quando eu pegava assim, um caminho da mata, já era com uma sacola, tudo quanto era casquinha, eu já ia... Eu digo, ah, isso aqui é remédio. É só o... só Deus mesmo. Só o poder de Deus mesmo, para me dar tanto saber que eu tenho. Agora de folha, mano. De folha, tudo quanto é Eva eu conheço, e se é que faz mal, é que faz bem. De Eva.
2: Dois dos filhos de Dona Lúcia, o Jonas e o Isaac, conhecem bem o poder das plantas. Ela diz que os dois são como pajé, tamanha a habilidade que eles têm. A neta Beatriz, que mora em Bragança, tem apenas 19 anos e garante a avó que já sabe puxar mulher buchuda. É uma alegria para dona Lúcia. Dá para ver nos olhos dela. Aliás, ela teria enorme prazer na prática de ensinar jovens da cidade a desempenhar este ofício tão importante para a vida social e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Com muito custo, Dona Lúcia conseguiu se aposentar na condição de parteira e garante que vai seguir sua labuta enquanto estiver viva e com saúde. A preocupação dela é com a perpetuação deste saber. Muitas mulheres como ela já partiram. É isso que me conta uma antiga vizinha nossa de Salinas, a Dona Edna.
1: Eu me lembro das parteiras. Tinha a Dona Maria dos Anjos, tinha... A Lula, tinha, queimar, tinha a Dona Maria Arigol, que foi que pegou nós quando nós éramos criança. E tinha muitas parteiras
2: boas nessa época. Edna Brasma Capuna morava bem na frente da casa do meu avô, e me viu crescer. A da Verdade, antes disso, ela viu a Avenida 7 de Setembro se transformar de um modesto caminho a uma rua urbanizada. Eu sempre achei bonito dizer que moro perto do farol, a poucas quadras da Avenida Beiramar. Dona Edna conta para mim que a sequência de árvores que eu tanto gosto de escutar no sacolejo do vento é de exemplares de Oiti. O som de Oiti é tão bom quanto o chacoalhar do coqueiro do quintal de casa. E é fresquinho, feito a água de coco que a gente tira para beber. Nossa árvore solitária já é filhote do pé que meu avô plantou. E é muito bem cuidada pela caseira, a tá... coco. Um
1: Eu
2: e Lilia seguimos uma próspera amizade até os dias de hoje. Um dos irmãos de meu pai, Murilo, o tio Zeca, foi padrinho de batismo da Lília, junto com a esposa, a tia Ana. As nossas memórias, minhas e da Lília se encontram, mas também se perdem umas das outras. Uma das lembranças que não coincide é sobre um dia especial no pátio de casa, com um músico ilustre da família. Enquanto a dona Edna tenta descrever meus parentes, Líria interage na nossa conversa, feita um furacão, e chegamos ao dia especial.
1: O cantor, ah, lembro Barbosa. bem, ele vinha muito, Beto Barbosa, dá muito aqui por Salinas. Hoje ele não conhece mais a gente. Gravou não. até uma música lá no Fátima, não foi? Foi. foi. Eu não me lembro disso, foi Lília? Foi, foi escreveu uma música lá, não lembro qual foi a música, mas a primeira a gente gravou lá.
2: Essa lembrança foi suficiente para cantarmos A Docica, uma das músicas mais badaladas no país na década de 1990, quando o ritmo da lambada fez enorme sucesso. Raimundo Roberto Mori Barbosa é meu primo, filho da Tia Teresa. É meu padrinho de batismo também. Apesar de meu avô Racem ter sido muçulmano, a família Morice formou quase toda católica, por influência da minha avó, a Criana, a vovó Adélia. 20 anos antes do sucesso da lambada, Dona Edna dançava mesmo era carimbó. Um dos lugares de Salinas, onde os tambores esquentavam, era a fonte do Caranã. Para mim, que nasci em 1977, o lugar sempre foi referência de onde se apanha água mineral livremente para servir a casa. Do Caranã tem sofrido muitas intervenções. Já é raro de se ver a própria espécie que dá nome ao lugar. Lília e Dona Lúcia temem que a fonte natural se acabe como tantos outros paraísos da cidade. Soam dolorosas as palavras de Vanderlina Maria de Nazaré Santana, a Dona Wanda. A
1: nossa terra. Ela é sagrada dos nossos alimentos e das nossas coisas que nós estamos vendo. Agora ninguém não está vendo muita coisa, né? Nós estamos vendo agora certas coisas que a gente não devia ver. Pois é.
2: Dona Wanda mora no bairro do Carananzinho, É vizinha da Dona Lúcia e diz que é quase carne de onça. Porque sua origem é misturada com indígenas. Dona Wanda adora dançar, assim como eu e a Lilia, que agora experimentamos segurar um bom estilo passadão no Bar da Saudade. Não. Esse espaço é mais conhecido como Bar do Pica-Pau e fica às margens do rio Marumipim, atrás do mercado do Porto Grande.
0: <risos>
2: Mergulhar no Mar Atlântico de Salinas, em busca de Deiramar, embriaga os tempos verbais no meu corpo. Muito obrigada a você que ouviu o programa. Aproveita para escutar o que dizem as outras Mulheres do Mar nos episódios seguintes. Divulga e compartilha essas histórias. Eu sou Erika Mori, responsável pelas entrevistas, pelo roteiro e pela apresentação do podcast. A produção é de Lília Macapuna. A transcrição é de Helena Mori Pamplona. O desenho de som é de José Viana. A direção de arte é de Ana Paula Rosário. O podcast Mulheres do Mar é parte do projeto de minha autoria selecionado pelo edital Multilinguagens o Dir Blanc Pará, e que inclui a publicação de um livro homônimo.
0: Muito obrigado, Erika, e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado a você, ouvinte, por estar presente em mais uma ocupação no espaço do Faxina. Siga o Faxina no Instagram, Facebook e Twitter para ficar ligado nos próximos lançamentos. Nos encontramos em breve. Paz!